0: 10 inviernos con sus primaveras, veranos y otoños respectivos vividos en este país. Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en podcast. Mi nombre es La Ley y aquí te voy a contar... Sobre mi adaptación en los Países Bajos. Lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales. De aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título... Yo renací en este país. Bienvenidos al episodio número 8 de este podcast llamado Naciendo en Holanda en su segunda temporada. Yo soy La Ley y soy quien te acompaña y te cuenta sobre su vida. <risa> Celebrando el décimo aniversario en este país. Eh, y hoy vamos a cerrar con la celebración porque es que uno no puede estar toda la vida celebrando. O sea, hay que trabajar. <risa> eh, y hoy los voy a llevar un poco sin guión sobre um, un poco de reflexión eh, de, de lo que ha pasado, de lo que he vivido, de lo que ha sido estos 10 años de vida neerlandesa. Estoy tratando de cambiar eh, los términos de holandés, eh, holanda a neerlandés, países bajos. Así que por ahí, si me escuchan una cosa y, lo, y con la otra mezclado, entreverado, pues entenderán. ¿Mm? Eh, lo único que sí es que es, es muy malo para el SEO. <risa> O por, para los algoritmos y esas cosas, porque eh, el podcast se ha llamado Toda la Vida Naciendo en Holanda. Se llama Todavía Naciendo en Holanda. Y mm, hace un par de años Holanda cambió su nombre, dijo, no, ahora nos llamamos Países Bajos. Eh, siempre se ha llamado así, pero ahora les digo pues. <ríe> y la mayoría de la gente en Latinoamérica nos conoce como Holanda. <ríe> Así que, bueno, me verán, me escucharán por ahí mezclando las cosas. Eh, pero sí, antes de entrar en materia, por supuesto, tengo que venir con los respectivos saludos. Déjame aquí sacar mi chuleta. Ajá, porque este podcast no es nada sin la gente que lo escucha, que sin mis podcasts escuchas, sin la gente con quien yo eh, intercambio ideas a través de las redes sociales. Eh, y quería primero enviar un saludo a una persona que parece que reabrió su Facebook <risa> y se dio cuenta de que yo estaba en estas. Entonces, bueno, me dio like a todo lo que vio. <risa> Y me di cuenta de que eh, había vuelto Yanice, gracias eh, por los likes Yo sé que te contenta mucho que yo esté en mis inventos A mí también me contenta mucho que tú estés eh, en lo que tú estés Porque realmente no hemos conversado mucho Pero el amor se mantiene eh, Eso es a través de Facebook Pero a través de Instagram me gustaría saludar a Bea Bea de arroba Bea Sedeno B, ella sabe quién es, eh, por Instagram, porque siempre me escribe por el privado. Siempre, y me manda los testamentos de lo que escuchó, de lo que comparte, lo que no, lo que ya ha vivido, lo que no. Y al final siempre me pone, ¡Ah! discúlpame por el testamento. <risa> y al final yo también le respondo, tranquila, que a mí me gustan los te testamentos. Los tentamentos no, los testamentos sí. Eh, sobre todo cuando me cuentan eh, sobre sus exp experiencias, y por último, para cerrar esta sección, eh, les tengo un anuncio que voy a lanzarlo de una vez porque después se me va a olvidar y según lo que tengo planeado que el día de hoy estamos sin guión, eh, hay, hay, un guión bel, bel, bel. <risa> hay un guión mental eh, y esto se los voy a contar ahorita. Como ya saben, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo les cuento. Eh, he recuperado mi dominio eh, eh, www.naciendonholanda.com, lo que quiere decir que la página del podcast va a estar de nuevo en línea. Lo que quiere decir que cualquier cosa que usted necesite saber sobre naciendo en Holanda, no tiene que ser solamente a través de las redes sociales, sino a través de mi propia casa. Lo que yo siempre aconsejo a todo el mundo que está emprendiendo, que tiene su negocio, o que quiere hacer un blog, o que quiere algo de las redes, o que tiene su, su, su ego y su personalidad y quiere compartir su cosa en su propia casa virtual, es que lo haga desde su propia casa virtual, que tenga como esa casita en donde está todo, inclu inclusive lo de, el, de las redes sociales, y que a través de esa casita sea que tú compartas las cosas al mundo virtual. Estaré compartiendo paso a paso, desde cero, cómo se construye, cómo se arma una página web con la herramienta de WordPress. Algunos saben, algunos no, pero yo doy clases de WordPress y mmm, enseño cómo puedes armar tu página eh, web básica. Eh, esto lo podrás seguir a través de mi cuenta de Patreon. Eh, va a ser en febrero. Ya tengo agendado, bueno, tengo, tengo agendado todo el, todo el año de lo que va a ser el podcast y todo lo que tiene que ver con el podcast, porque así es uno. O sea, 10 años viviendo en los Países Bajos, pues me deja eso. <risa> Agendar de una vez todo el, todo el año. Eh, y bueno, la información completa la, la voy a compartir por Facebook. Si quieres aprender, quieres ver, es eh, momento de, 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 de ver, de aprender eh, sobre cómo armar una página web con WordPress. Eh, ¿Quieres hacer preguntas? Eso lo haré en febrero en mi Comunidad de Petra, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a darle inicio al final de esta celebración de mi décimo aniversario viviendo en los Países Bajos. Y por supuesto, ¿cómo tenía yo que terminar la celebración? Al mejor estilo holandés, hablando del tiempo. Pero no, no, o sea, del tiempo me refiero al clima. No del tiempo o de las horas y el tiempo, <risa> sino del clima. Y no del clima holandés, eh, porque ya me imagino que eso está un poco cliché por aquí o por cualquier gente que viva por aquí, por los Países Bajos, porque lo único que uno eh, critica, eh, habla, eh, se adapta y todo eso es al, la manera en cómo los holandeses... Eh, Manejan todo esto del clima. ¿Mm? Pero sí, hace 10 inviernos que llegué por aquí. 10 inviernos, señores. Este cuerpo tropical... <ríe> no sabe todavía lo que es un invierno. <ríe> bueno, sí. <ríe> Porque los he vivido. Pero hay algo que... Que a pesar de que hayan pasado 10 años, <ríe> yo cada vez que veo una foto yo digo, Leyla. <ríe> Leila, 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 Leila. <ríe> Mira, uno viene del trópico, uno sabe de camisitas de tiritas, de jeans, porque uno en el trópico usa jeans. Eso no se lo explican los holandeses. ¿Cómo es que esta gente con ese calor está todo el día en jeans? <ríe> Pues sí, nosotros usamos jeans todo el rato. Y, y uno sabe de ropa ligerita. Si acaso cuando baja la temperatura hacia 19 grados, uno saca su ropa de invierno que compró en Zara. Yo no entiendo todavía cómo Zara vende ropa de invierno en países tropicales o en países calientes. Pero nosotros lo compramos, pues, porque es de moda, porque es de Sara. Y esa es la ropita que uno tiene, que uno conoce de invierno. Pero cuando estás aquí, tú te das cuenta de que mm, tu concepto de la moda <risa> en invierno no concuerda, <risa> no pega, no hay como eh, una composición de colores, eh, y te das cuenta que los holandeses sí, porque claro, esta gente ha vivido toda su vida ¿m? en clima frío. Eso es ahora que bueno tenemos estas temporadas largas de clima cálido, pero antes había mucho más frío. Y esta gente tú la ves seria, con colores neutros, oscuros, se mimetizan perfectamente con esos cielos grises. Eh, con esos momentos de tanta oscuridad, ¿Mm? con sus guantes, sus zapatos, sus pantalones, eh, hay como una, una armonía de colores. Pero uno, <ríe> uno que viene del trópico, uno quiere ponerle colores a todo, <ríe> incluyendo el invierno. Y yo me veo en la foto y yo digo, ¿cómo te puedes poner ese jean con esos zapatos y esa chaqueta? que no pega, parece que te, hubiera, te hubieran sacado, hubieras llegado directamente de una, de teletransportación, te hubieras teletransportado desde un país caliente con chaqueta a, 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 a los Países Bajos. <risa> no va, así que punto para los eh, neerlandeses. Punto, porque en esa nos ganaron. Ahí es cuando entiendes... Lo contrario. ¿Mm? ¿Cuándo es verano en este país? <ríe> ¿Te das cuenta eh, la poca mmm, costumbre que tienen los neerlandeses de vestirse para verano? De saber vestirse para verano. Afortunadamente me he dado cuenta que algunas modas terribles de, de verano eh, de los holandeses... Están pasando de moda, ¿Mm? como por ejemplo los leggings blancos <ríe> combinados <ríe> debajo, <ríe> saliendo tres cuartos de una falda jean corta. <ríe> eso está desapareciendo, eh, yo no sé qué pasó, pero yo creo que ya hace un par de años ya eso no se ve, así que muy bien quien hizo ese, ese aporte a la comunidad en irlandesa, gracias, eh, porque eso era un dolor a los ojos. <ríe> así como esta moda de los señores con medias y sandalias. ¿eh? Ya esa moda no se ve así. Se ve y es aceptado solo, única y exclusivamente, si tus sandalias son de marca y cuestan más de 150 euros. Ahí sí. <ríe> así que en el verano te das cuenta que, que eh, tú eres así. Tú eres del trópico. Tú en ese momento tú calzas perfectamente. Tu vestimenta naturalmente calza con, con el sabor del calor que hace en esos momentos. Por supuesto, el verano en este país no es lo mismo, y aunque los holandeses piensen que uno, pero tú estás acostumbrado, sí, ya va, yo viví toda mi vida en un verano eterno, pero eso no quiere decir que yo tengo que aguantar 35 grados eh, de sequedad en este clima holandés, no quiere decir que yo eh, por eso, sabes qué? hay algo curioso porque y eso no lo he adoptado, eso es punto, punto menos para 10 cosas que, que nunca he hecho en este país o no hice en este país o no voy a hacer cómo es que se llamaba, bueno los holandeses cuando eh, sale el sol eh, y vamos a decir esto a partir de los 15 grados, ¿ok? No tiene que ser verano, verano, pero en lo que sale el sol y se siente así un poquito de, de calor, eh, se vuelven locos. Cosas que uno no entiende porque uno vivía en el eterno verano. Pero estos se vuelven locos. Y eh, salen inmediatamente. Están, esperes es que es, las casas se quedan vacías. Dato para los choros. <risa> not <ríe> eh, las casas vacías porque todo el mundo está afuera por lo menos al patio y en principio, Claro, tú te contagias, porque es como además eh, el verano aquí es como estar de vacaciones, es sinónimo a vacacionar. Y entonces tú sientes como una vibra de vacaciones y tú también quieres salir y quieres irte a tomar un, unas caipirinhas, una cosa, eh, en un día normal de primavera, <ríe> solamente porque sale el sol. <ríe> y por supuesto... <ríe> trabajan también, o sea, no es que siempre pueden estar todo el rato afuera, ¿no? Y esos momentos en que, bueno, ya hay mucho tiempo, mucho, eh, ya hay muchos días que ha hecho buen clima, pues se eh, les toca recogerse, enseriarse de nuevo y seguir la rutina normal. Y en esos momentos aprovechan los momentos de eh, ocio, cuando a lo mejor llegan del trabajo y eso, o si tienen un día libre, de salirse al patio de su casa, y están como siempre afuera, y eso a mí no me ha dado. Yo en los veranos, en los días calientes, yo estoy metida en mi casa. Eso es muy eh, venezolano, eh, yo no sé si todo el trópico eh, funciona así, pero uno no está exponiéndose al sol, uno no está agarrando los rayos solares, ni está... Eh, calentando este cuerpo que se van a comer los gusanos en algún momento. Uno se recoge, uno se protege, uno está adentro, cierra esas cortinas y cierra todo porque uno no, el, el verano no es para estarlo disfrutando, es para sobrevivirlo. <ríe> y esa es la diferencia. Eh, de mis veranos holandeses. ¿Mm? Y yo les conté la semana pasada eh, sobre las primaveras. Y, y les decía que las primaveras es muy lindo ver cómo todo renace. Es realmente inspirador, tengo que admitirlo. Es realmente inspirador eh, ver nueva vida. Ver que todo, todo eh, vuelve a empezar. Hasta que hueles todo el abono de todas las tierras, de toda la agricultura y tú esa Cosa, no hay nada peor en este país. Mira, si tú no vives aquí en, en los Países Bajos, yo te agradezco te quedes con tu imagen romántica de los Países Bajos. No le agregues ninguna otra, eh, ninguna otra sensación de olfato. De gusto puede ser, pero de olfato. Porque huele muy mal. Claro, están preparando todas las tierras, sobre todo eh, la mayoría o el... Eh, gran parte de la, de la tierra en los Países Bajos se usa para agricultura eh, y están trabajando las tierras para que empiece todo esta, este proceso de la siembra, nacer, todo esto de volver a la vida. Y, y eso <ríe> requiere de algunos productos naturales un poco fermentados. <ríe> Bueno, aquí yo estoy lanzando flecha porque yo no tengo nada de idea de eso. Pero es, es así un olor bien sucio. De hecho, tú te montas... Es imposible, no te pongas a perfumar. ¿Para qué? <ríe> en lo que salgas a, en bicicleta a la estación, ya vas a terminar perfumado. Y no será de Coco Chanel. <ríe> pero así como es tan característico eh, esos olores en la primavera eh, holandesa, también es bastante característico. En estos días, en esta semana, ha, ha corrido bastante viento por aquí. Eh, y es algo que también me sorprendió. En los, los otoños corre mucho viento, pero mucho viento y muy duro y lo escuchas, y tú dices, eh, oh my god, <ríe> y eso es característico de, de la época de otoño, y escuchas ese viento con tanta fuerza, y ves las nubes como en estos momentos, corriendo como que si estu se, se estuvieran escapando, <ríe> y, y la lluvia, y y te das cuenta como todo empieza de nuevo a morir. Y te das cuenta como morir es parte de la vida. Y entiendes mejor cómo algunas cosas eh, necesitan terminar para poder empezar con más fuerza. ¿Mm? Así que haciendo un poco o reflexionando un poco al respecto de, de esos ciclos, eh, que aquí son más eh, más están más claros, están más fuertemente marcados si los puedes apreciar mejor. Eh, quisiera enlazar esto con eh, el primer escrito. Eh, que hice eh, por eh, mi página, eh, mi blog de Naciendo en Holanda. O sea, un mes más tarde de cuando llegué eh, a Holanda. Y de hecho, eh, se llama Mi primer mes de vida. ¿Mm? De ahí el nombre de Naciendo en Holanda, porque para mí esto fue un segundo nacimiento. Eh, se los voy a leer. Y con esto doy fin a la celebración de estos 10 años. Eh, esperemos que sean muchos más eh, y que esos años sean tan, tan, tan productivos, tan eh, llenos de aprendizaje como lo han sido estos 10 primeros. ¿Mm? Mi primer mes de vida. La primera vez que conocí el mundo fue hace unos tantos años, en una habitación fría y con gente con particulares vestimentas. En ese entonces no sabía nada. Nunca había llorado, ni reído, ni me había enojado. Llegué como todos a este mundo, en cero. Sí, luego de unos años sé lo que hoy sé se me llenó la memoria de cosas útiles e inútiles al mismo tiempo. Aprendí cómo decir mamá y papá, que uno y uno son dos, que antes de P y B siempre va M, que es terrible caminar en la ciudad en época de carnaval, que copiarme en un examen me pone nerviosa, que vivir a dos horas de casa en realidad no son dos horas sino cinco por la congestión vehicular. Que no sé qué es preferible, si llevar algo de valor o nada para darle a los ladrones. Que es tan importante votar como ponerse las tetas de silicón. En fin, tenía todo fríamente calculado, porque mi primera vida me había enseñado el día a día en Venezuela. Podía hacer muchas cosas sin consultar mucho. Hace un mes volví a nacer. Quizás no como la primera vez, pero tengo ahora una memoria alterna que debo llenar. Como la primera vez, tuve que aprender a decir mother y «father». Aunque no tenga una mother o un father cerca en esta nueva vida. Estoy aprendiendo que uno y uno son dos, pero a veces somos uno. Que caminar bajo la lluvia tampoco es tan grave. Que no vivo en el centro de la ciudad, pero que me queda cinco minutos en bicicleta. Que puedo usar todas mis joyas, pero que en invierno nadie las puede ver de la cantidad de ropa que llevo encima. Que aquí nadie tiene las tetas puestas y que ir a votar no lleva más de tres minutos. En mi vida pasada aprendí a andar en bicicleta, pero en esta he manejado más en un mes de lo que había hecho en 29 años. Ahora uso cuatro de las siete velocidades que tiene y debo estar atenta al frenar, porque mis pies no tocan el piso cuando estoy en el asiento. Aprendí que debo esperar luz verde, como cualquier auto para cruzar. Y que si voy a la izquierda o a la derecha, debo señalar con mi mano la dirección. He andado bajo la lluvia, en el frío invernal, en la madrugada, sola, acompañada. En fin, toda una nueva experiencia que he desarrollado y que aún me falta por aprender. En mi vida pasada tenía desayuno, almuerzo y cena. Aunque me saltara alguna en el transcurso del día, sabía que el desayuno era antes de las 10 de la mañana, que el almuerzo era entre 12 y 2 de la tarde y que la cena sería eso de las 7 de la noche pero en esta nueva vida, aunque el desayuno siga siendo a la misma hora que en mi vida anterior, aún no sé si ceno o almuerzo a las 6 de la tarde. Estoy entrenando a mi estómago a esperar largas horas entre el desayuno, que sucede a las 10 de la mañana, y la cena-almuerzo que se sirve a las 6, 7 u 8 de la noche. En mi vida anterior caminaba por las calles con paso seguro solo cuidando de no tropezar con la gente o la basura que tanto abundan en esas ciudades. Pero en mi nueva vida no hay ni gente ni basura cuando camino. Y los únicos pasos que no han sido seguros fue cuando caminaba sobre el piso que estaba congelado por la baja temperatura y la gran humedad del día. Algo que nunca hice en mi vida pasada fue andar en tren. Una vez estuve en las puertas de uno cuando mi abuelo y yo estábamos en la ciudad de Cusco y quisimos ir a Machu Picchu, pero no pudimos conseguir boletos. Y sí, es cierto, anduve bastante en metro cuando era estudiante en mi vida pasada. Quizá eso fue mi introducción a la vida en tren. Lo cierto es que aquí, en esta nueva vida, descubrí que puedo ser libre con el tren y que puedo ir a donde yo quiera, siempre y cuando compre un boleto para eso. Aprendí que son ridículamente puntuales las salidas y llegadas del tren. Y que si pierdes uno, puede ser que te toque esperar una hora por el siguiente. Y lo más importante, aprendí que siempre debo sellar mi boleto. Apenas llego a la estación porque de lo contrario podía pagar, de nuevo, una multa de 42 euros. En mi vida pasada, hablaba en español. Ahora en esta, no sé qué hablo. Mi cerebro ronda entre español, inglés y mi nuevo idioma holandés. A veces, los tres idiomas en una sola oración. Qué difícil, ¿no? Debo admitir que soy feliz cuando pido en holandés unas patatas. Patatas fritas con mayonesa. El sol, uy, el astro rey de mi vida pasada, el que mantenía esta pigmentación canela, del que todos nos quejábamos, pero que no podíamos vivir sin él. Solo ver hacia el cielo y ya tenía un veredicto perfecto sobre el clima para ir a la playa. No me preocupaba sobre mañana o la próxima semana, porque sabía que. Sabía que con una camiseta y un short tenía suficiente. Pero en mi nueva vida, el sol no es el único de quien debemos estar pendientes. En un mes de vida aquí, he pasado más frío que en 29 años de mi antigua vida. He aprendido que cuando el sol brilla, no precisamente hay calor. Y que la lluvia puede convertirse en hielo. Que la semana pasada tuvimos 10 grados y que esta bajó a menos 7, pero la que viene mejorará. Definitivamente, en este nuevo nacimiento, a solo un mes de vida, avanzo más rápido con mis conocimientos que la primera vez. Pero no hay duda de que todo se lo debo a mi primera vida, que me preparó para volver a nacer en cualquier parte del mundo.